0: Ora di punta, filo diretto. Sono le 14.6 minuti in questo lunedì 14 di giugno, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, buon pomeriggio e bentornato al segretario del Partito Democratico, Elico Letta. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie a Cristiano,
1: grazie alla fantastica... Eh, tolda di comando della redazione di Immagina che ci accompagna sempre ogni giorno, ogni settimana in questo nostro lavoro.
0: Allora saluto anche la, la squadra di ora di punta del Firo Diretto, Ilenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming in redazione c'è questo pomeriggio Stefano Cagelli. Allora ricordo anche intanto il numero che hanno a disposizione i nostri ascoltatori per porre al segretario Letta le loro domande. È il 342 14 26902. Una raccomandazione, numero da utilizzare per domande scritte per favore in modo che semplificate anche il, il nostro lavoro ricordo anche tutte quelle emittenti che sono collegate con noi che rimanderanno questo pomeriggio il nostro segnale studio 93 di aprilia radio centrale di teramo rmc 101 di marsala contro radio di bari radio castelluccio di salerno letta allora un sacco di temi quest'oggi da, da trattare insieme molte domande arrivate in questi, in questi giorni e che continuano ad arrivare se è d'accordo io partirei dalla politica estera da questo g7 in Cornovaglia che si è concluso oggi fra l'altro ricordiamo a Bruxelles il vertice dell'Alleanza Atlantica il G7 si è concluso con un comunicato eh, finale e un'agenda condivisa allora si parla intanto di un miliardo di vaccini per i paesi più poveri anche se poi abbiamo scoperto che la, la partita che servirà è, è ben più importante eh, emissioni zero entro il 2050 e 100 miliardi ranno ai paesi più poveri per, to- per tagliare le emissioni e poi una presa di posizione unitaria eh, rispetto alla Cina che include l'invito a rispettare i diritti umani e la richiesta anche alla Russia di fermare comportamenti distabilizzanti. Intanto le chiedo complessivamente un giudizio su questo appuntamento in Cornovaglia e anche sul primo viaggio del presidente democratico Biden. Giudizio molto positivo lo dico subito sul G7
1: lo dico perché ho sentito in questi giorni eh, dei giudizi che minimizzavano l'importanza dei risultati. Invece io sono convinto che i risultati del G7 siano stati importanti soprattutto se paragonati alla storia del G7 degli ultimi cinque anni questo è il punto chiave noi abbiamo riscoperto il ruolo e l'importanza dell'incontro tra le sette potenze diciamo, dell'Occidente di quello che un tempo chiamavamo l'Occidente l'abbiamo scoperto, riscoperto perché il G7 stava morendo e per l'Italia essere membro del G7 è uno dei punti di differenza e fondamentali punti della nostra politica estera è sempre stato uno degli elementi che ci ha differenziato da tanti altri paesi del mondo che ci ha dato uno status a livello internazionale più importante quindi io ho sempre dato molta importanza al G7 in questo caso il G7 è particolarmente importante perché ritorna il luogo dove discutere con gli Stati Uniti, dove discutere tra Stati Uniti, Europa e Giappone e e a maggior ragione adesso con eh, la potenza cinese crescente è il ruolo e il luogo giusto dove discutere insieme di come rapportarsi alla Cina e di come evitare che ognuno vada per conto suo aggiungo eh, che Draghi secondo me l'ha interpretato molto bene Credo che sia stato molto importante quello che ha detto anche sul tema della Cina che vuol dire molto concretamente che la Cina è un interlocutore fondamentale però è importante che tutti i paesi Europa, Stati Uniti, Giappone abbiano con la Cina un rapporto che cercano di concordare tra di loro perché siccome la Cina è la superpotenza e sarà la superpotenza del futuro bisogna trattare con la Cina avendo tutti insieme il punto. Credo che sia molto importante quello che hanno detto e fatto sul tema della sostenibilità e sul tema anche dei vaccini, dove si potrebbe dire che meglio tardi che mai, perché purtroppo questa eh, disuguaglianza di vaccini a livello globale è drammatica. Se noi guardiamo i dati, fino adesso i paesi ricchi sono stati vaccinati sono vaccinati i paesi poveri no e questo è la, il racconto di un mondo di disuguaglianze drammatiche noi dobbiamo recuperare dobbiamo lavorare non dobbiamo soltanto pensare a noi stessi perché la pandemia ci ha dimostrato che eh, ha voglia pensare a te stesso se poi succede un qualche casino da un'altra parte del mondo ormai siamo tutti interdipendenti quindi pensare agli altri vuol dire anche pensare a noi stessi quindi, In due parole il mio giudizio sul G7 è positivo perché gli Stati Uniti sono tornati sulla scena, perché gli Stati Uniti di Trump sostanzialmente avevano affossato il G7 e per noi italiani il G7 è un valore aggiunto perché ne facciamo parte a differenza di tanti altri e per noi è un luogo dove sviluppare una politica internazionale, un nostro ruolo dentro la politica internazionale, quindi bene quel risultato e aggiungo buona notizia per l'Italia, che il G7 sia risorto perché un G7 che andava a morire non sarebbe stata una buona notizia per noi sarebbe stata una pessima notizia per noi.
0: Certo senta eh, Letta dicevamo oggi vertice a Bruxelles dell'alleanza atlantica c'è grande attesa anche per questo bilaterale a Ginevra tra Putin e Biden mi dica solo per chiudere il il capitolo esteri che cosa si aspetta? Trovo molto
1: divertente un po' inquietante che, che Trump abbia fatto precedere questo bilaterale con un grande elogio di... che Putin abbia fatto el... precedere il bilaterale con Biden un grande elogio con... eh, su Trump questo dà già l'idea di come stanno le cose credo che sarà importante io mi auguro che si riescano a, a intendere e... e credo che sia fondamentale che si eviti un'escalation di uh, contrasti di confronti di conflittualità eh, avremo soltanto da eh, pagare Dazio su questo. L'Alleanza Atlantica gioca un ruolo molto importante per noi italiani che giochiamo un ruolo importante nell'Alleanza Atlantica. Eh, a maggior ragione è importante che si guardi al futuro con rivedendo e ritrovando finalmente gli Stati Uniti partner. Eh, guardi per me è fondamentale questa notizia. Gli Stati Uniti tornano ad essere un partner affidabile dopo quattro anni in cui dal Presidente americano abbiamo ascoltato veramente qualunque nefandezza. Oggi gli Stati Uniti tornano ad essere un punto di riferimento e devo dire che lo, è anche da, lo sono anche dal punto di vista politico per noi. Biden e i democratici americani sono un punto di riferimento fondamentale. Per noi quello che sta dicendo Biden oggi sul tema delle disuguaglianze, sul tema del cercare di recuperare, di aiutare, di ridare indietro. Eh, insomma tutto il ragionamento sulla tassazione delle multinazionali da parte di, eh, di Biden a me sembra un passo avanti molto importante quindi per noi è un riferimento i democratici americani sono un riferimento in autunno organizzeremo un grande evento noi con i democratici americani insomma credo che eh, per noi siano buone notizie quelle che arrivano dal multilateralismo che riprende g7 nato L'Unione Europea che in questa fase, eh, ricordiamoci, in questo trittico di discorsi che stiamo facendo, G7 il weekend scorso, NATO oggi a Bruxelles, ricordiamoci che eh, giovedì, eh, venerdì si giocherà un momento eh, fondamentale, la settimana quest'altra che viene, perché sarà il vertice europeo, il Consiglio europeo, che tratterà su richiesta italiana delle questioni migratorie e cercherà di far fare un passo avanti importante all'Europa che su questo purtroppo è molto 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 pigra a fare passi avanti la richiesta italiana è molto netta e noi noi sosteniamo fortemente il governo italiano e Draghi nella sua richiesta all'Unione Europea di essere molto più coraggiosa sulle politiche migratorie rispetto a quanto sta facendo adesso lo dico veramente in modo netto, secco, semplice sosteniamo con forza il governo Draghi nella sua richiesta all'Europa di cambiare passo sulle politiche migratorie, così non si può andare avanti
0: poi ne parleremo nel corso del nostro filo diretto ne approfitto per ricordare il numero 342 26 902 torniamo a, a parlare del nostro bel paese, di quello che è accaduto in questo eh, fine settimana, penso ad esempio alle primarie di Torino, guardando alle primarie del prossimo fine settimana a Roma-Bologna, il ritorno ai gazebo è uno dei tanti segnali del ritorno alla, alla normalità Fortunatamente la gente torna ad incontrarsi anche approfittando di questo appuntamento. Che cosa, che cosa si aspetta appunto? Da questi, da questi partendo da quello che è stato naturalmente l'appuntamento di ieri a, a Torino
1: non posso non cominciare uh, facendo un pensiero molto triste a quello che è successo ad Ardea ieri a Roma. Perché quel dramma in cui due bambini innocenti sono due morti, fratellini. Due fratellini sì un eh, signore anziano che era andato a difenderli rispetto a una pazzia eh, appunto di un uh, matto che poi si è suicidato un matto conosciuto no perché un poi stiamo scoprendo anche e che aveva una pistola in casa sì. allora mi faccia dire questo io non voglio fare speculazioni di nessun tipo ma il, l'evento di Ardea è un evento che ci fa dire per l'ennesima volta che noi dobbiamo rivedere la legislazione e la eh, normazione eh, dell'utilizzo delle armi eh, in casa per fini privati, perché l'arma in casa è sempre alla base di un rischio, alla base eh, di una fatalità, di un momento di pazzia, di un momento di follia. Io credo che non possiamo assistere impotenti e inerti a tutto questo. Il, un nuovo regolamento, sulle, un, nuove norme sul possesso e l'utilizzo delle armi private in casa è necessario. Credo che la tragedia di Ardea scuote le coscienze ci obbliga tutti a ripensare eh, a questo tema. Le armi in casa sono non un elemento di sicurezza, sono la base del eh, dramma come
0: purtroppo è successo ad Ardea. È così. È così. Eh, dicevamo poi la politica per l'appunto, perché le primarie di Torino eh, si sono eh, si sono consumate una domenica appunto segnata anche da questa, da questa tragedia, eh, tragedia. Guardando anche all'appuntamento di Roma e di e di Bologna e a questo ritorno alla normalità. Mi riferisco naturalmente. Alla, alla pandemia che ci stiamo lentamente e fortunatamente lasciando alle spalle, che risposta si, si aspetta da, dai militanti del centro-sinistra?
1: No, intanto comincio a fare i complimenti veramente di cuore
0: a Stefano Lorusso che ha vinto le primarie di
1: Torino. Ho letto da qualche parte che è stato detto che queste primarie hanno avuto pochi partecipanti. Eh, io sono abbastanza colpito ogni volta dalla superficialità con cui si guarda queste eh, vicende queste sono le prime primarie del dopo covid tutte le attività che stiamo svolgendo sono attività che iniziano con una grande inerzia, fatica ma lo vediamo nella vita di tutti i giorni ognuno di noi ricomincia a vivere con inerzia ed è evidente, quindi, che non è minimamente paragonabile il numero di partecipanti di queste primarie a quelle che ci sono state anni fa. È assolutamente evidente che vedere 12.000 eh, cittadini torinesi che eh, partecipano alle primarie del centro-sinistra rappresenta, secondo me, un messaggio molto forte, molto, molto importante. Un messaggio positivo, un messaggio positivo perché è un messaggio che ci dice che le cose stanno... Uh, ritornando normali e la partecipazione alla base di tutto, per noi, per noi, la partecipazione è l'elemento essenziale perché eh, noi siamo diversi dal centrodestra che decide mettendosi in due in una stanza e in quella stanza decidono chi è il candidato eh, sindaco, da una parte, dall'altra. No, noi eh, ogni. Scelta è frutto di una discussione, di una partecipazione e nel caso di Torino di primarie, 12.000 persone hanno deciso, è molto meglio che decidano in 12.000 piuttosto che in due. E la stessa cosa avverrà, avverrà per Roma domenica prossima. Io invito tutti i cittadini romani, tutti i nostri iscritti, militanti a mobilitarsi in vista di domenica. Si voterà per le primarie per il candidato sindaco, per i candidati presidenti di municipi. Eh, io oggi pomeriggio sarò a eh, Torbella Monaca a fare un incontro con eh, i nostri iscritti, i nostri eh, militanti eh, di Torbella Monaca, sarò lì eh, ovviamente per eh, dare una grossa mano al nostro eh, Roberto eh, Gualtieri, candidato sindaco per Roma, credo il miglior candidato sindaco per Roma e il miglior sindaco per Roma, una città che deve voltare pagina dopo cinque anni dell'amministrazione Raggi, sui quali noi abbiamo un giudizio che rimane un giudizio molto negativo e devo dire la scelta da parte del centrodestra del proprio candidato sindaco dopo un lunghissimo, faticosissimo eh, gestazione ci conferma ancora di più che eh, la, la scelta di Roberto Gualtieri è la scelta giusta eh, per Roma. Io francamente Uh, una, cinque giorni dopo non ho ancora capito quale logica abbia portato il centrodestra a scegliere uh, il suo candidato uh, sindaco Dopodiché non, uh, nulla questo, sono scelte loro e avranno avuto sicuramente le loro ragioni Io voglio mobilitare veramente i nostri uh, militanti, i nostri uh, attivisti, tutti i nostri iscritti per andare ai gazebo domenica prossima e dare veramente un grandissimo senso un grandissimo segno di eh, partecipazione la stessa cosa sto parlando di roma ma domani sera sarò a bologna Eh, sarò a bologna ovviamente per le primarie di domenica eh, 20 Eh, a bologna ci sarà un altro momento molto importante Andrò naturalmente a sostenere Matteo Lepore, il nostro candidato sindaco, il candidato sindaco scelto dal Partito Democratico, anche quello sarà un momento di popolo molto significativo, sono molto molto contento che ci siano questi, insomma Roma, Bologna, Torino, sono grandi città nelle quali la partecipazione è il prodromo della miglior scelta e soprattutto del modo col quale vorremmo governare col popolo di queste città, coi cittadini e nel rapporto con loro
0: Letta, allora, a proposito di partecipazione eh, l'impressione è che il Partito Democratico si stia ehm, irrobustendo no? le, lentamente con il passare dei giorni delle, delle settimane c'è stato un recentissimo sondaggio Ipsos eh, che, che ci ha ricordato come i Democratici siano oggi il, il primo partito dopo tanti anni intanto sorpreso da questo, da questo risultato, se l'aspettava? No, le
1: dico con grande franchezza che io guardo i sondaggi veramente eh, con la coda dell'O. Sì. non mi interessa perché eh, la, la storia di questi anni e soprattutto il nuovo modo col quale si comunica e col quale soprattutto i cittadini si fanno un'idea e votano ci conferma quello che abbiamo imparato ormai da diverso tempo cioè la gente si fa un'idea alla fine di una campagna elettorale e decide cosa votare in buona parte negli ultimi giorni di una campagna elettorale Quindi, francamente, eh, farsi condizionare dai sondaggi settimana in settimana, dico questa cosa così crescono i sondaggi, evito questo, non ha molto senso. Eh, Allo stesso tempo prendersela quei sondaggi, ho letto eh, Salvini che oggi se l'è presa con eh, Ipsos, cosa che mi sembra anche di cattivo gusto tra l'altro, ma insomma mi sembra veramente come il malato che prende il termometro e... Eh, rompe il termometro perché il termometro gli dice che c'ha la febbre, insomma, eh, uno deve prendere l'aspirina, non deve rompere il termometro se c'ha la febbre. E mi sembra l'atteggiamento di Salvini oggi sul tema sondaggi un atteggiamento decisamente infantile, ecco. eh, Ripeto, vanno guardati con la coda dell'occhio, quello che noto è che stando al governo con Draghi noi cresciamo e Salvini eh, cala pesantemente perché questa è la notizia eh, dopo tre mesi di questa vicenda di governo stare al governo con draghi fa calare pesantemente eh, salvini e stare in questo governo fa crescere noi punto dopodiché io penso siccome vedo che questo governo è apprezzato dagli italiani questo governo sta facendo bene sia sul piano della campagna vaccinale che sta andando alla grande sia sul piano delle ripartenze e questo governo sta impostando bene le riforme su nostra spinta anche su nostra spinta quindi io penso che abbiamo fatto la scelta giusta e stiamo facendo un buon lavoro.
0: Allora iniziamo con le domande degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Al 342 14 26 902, ripartiamo proprio dalle amministrative. Ripartiamo da, da Bologna. Le scrive Annalisa: Ciao segretario, sono un'elettrice del PD di Bologna. Qui si vota le primarie domenica, lo abbiamo ricordato. Ho sentito parlare il candidato Lepore proprio a Radio Immagine e devo dire che le sue argomentazioni mi hanno colpito positivamente. Lei crede nella possibilità per Bologna di diventare la città più all'avanguardia dal punto di vista della modernizzazione? umana ossia di un modello di sviluppo che guardi alla crescita ma anche alla qualità della vita delle persone cosa risponde Annalisa?
1: ma io penso che tutti noi siamo orgogliosi di bologna siamo orgogliosi dell'emilia credo che sia un modello italiano nel mondo eh, bologna e l'emilia sono diventati veramente un punto di riferimento non a caso il presidente del consiglio qualche giorno fa è andato lì dato lì a inaugurare tutta una serie di e a diciamo a celebrare anche proprio un modello che mescola insieme il futuro molto molto fortemente col futuro eh, tutti i temi dell'innovazione delle nuove tecnologie e allo stesso tempo anche un forte attaccamento alle radici Bologna insomma l'università no? si dice più antica del mondo quindi tanti motivi perché le radici siano importanti e poi soprattutto un modello di convivenza di comunità Grande forza di Matteo Lepore è quella di essere stato una persona che in questi anni in cui ha fatto eh, l'assessore, si è dedicato alla sua città, eh, ha fatto tante cose, due in particolare, che possono sembrare diverse tra di loro, ma alla fine sono molto molto unite, è stato un grandissimo interprete del rilancio delle periferie noi sappiamo tutti che le nostre città sono città nelle quali esiste una ZTL nelle quali normalmente noi del PD siamo molto forti e poi esistono periferie nelle quali andiamo in sofferenza e non va bene questo, io l'ho sempre detto fino all'inizio della mia segreteria, noi dobbiamo eh, smettere di essere il partito delle ZTL intendiamoci, è ovvio che sono contento se prendiamo tanti voti anche là dove eh, c'è il centro delle città ma noi dobbiamo prendere e tr- riprendere l'empatia e la connessione sentimentale con eh, tutte le nostre città eh, le parti periferiche che in questo momento devono essere curate in particolare quindi Matteo è stato bravissimo sulle periferie di Bologna e porta molta innovazione lì eh, che, che è... e poi Matteo Lepore è stato il eh, grande testimonial del turismo di Bologna e adesso diciamo le cose come stanno lo dico perché eh, adoro Bologna i bolognesi ho tanti legami anche insomma, veramente affettuosi con, con quella città da sempre ma insomma vent'anni fa chi è che andava a fare turismo a Bologna eh, mh, francamente nessuno cioè uno doveva andare in Emilia Romagna a fare turismo insomma andavi a Ferrara andavi eh, sulla costa ma insomma non è che andavi a Bologna a me è capitato nei, negli anni in cui appunto, ho vissuto a Parigi di ogni tanto di avere degli amici, non solo francesi, ma anche colleghi di altri paesi che mi dicevano ah, vado in vacanza nel tuo paese, dicevano, dove vai? E io immaginavo la solito trittica, no? Venezia, Firenze, Pisa, Roma. Vado a Bologna e io la prima, volta, la prima volta che sentivo questa cosa francamente rimanevo, perché Bologna non ha mai fatto parte nella mia testa, diciamo delle top di un itinerario 3. No. turistico diciamo e poi invece ho scoperto che è così oggi, Bologna è in testa a molte perché hanno fatto un ottimo lavoro ha fatto un ottimo lavoro Matteo, fatto, Matteo Lepore assessore al turismo di Bologna ha fatto un ottimo lavoro e Ecco, ho citato questi due esempi per dire che Matteo Lepore è persona seria è persona che ha lavorato bene per la sua città sa di cosa ha bisogno la sua città e sono convinto che anche la i temi che venivano posti nella domanda sono esattamente azzeccati, anche perché i due esempi che ho fatto mettono insieme sia la coesione sociale e eh, lo sguardo al futuro, l'attrattività. Credo che sia... ci sono molti, molti motivi per eh, votare Matteo, per andare alle primarie a sostenerlo e per considerare che sarà veramente
0: un ottimo sindaco di Bologna. Allora, eh, da Bologna a Roma, appunto, guardando all'appuntamento con le primarie di di domenica prossima, scrive Marinella, segretario, domenica si vota per le primarie a Roma. Speriamo tutti sia una bella giornata di partecipazione, ma una volta archiviate riusciremo a compiere tutti insieme uno sforzo per rimettere Roma al centro e provare davvero a vincere non solo per chiudere la parentesi del governo della sindaca Raggi, ma anche per restituire alla città il posto che le spetta anche a livello internazionale, in quanto capitale d'Italia senza dimenticare che la capitale non è solo il centro o il semicentro ma anche gli sconfinati quartieri lontani da piazza Venezia e qui torniamo al discorso periferie letta. Sì è il
1: discorso che farò eh, questa sera a Torbella Monaca dove, dove andrò. Ehm, il tema di Roma va declinato anche con un'altra accezione secondo me molto interessante in questo momento. Tutto starà nel PNRR, questo acronimo orrendo, diciamo la verità, che abbiamo cominciato tutti a a usare, chi dice solo PNR, chi dice PNRR, insomma l'abbiamo cominciato, abbiamo imparato, il piano nazionale di ripresa e resilienza, questa parola strana che io non so nemmeno se c'è nella Treccani o nei dizionari italiani che è palesemente una traduzione automatica dall'inglese, ma Perché il centro di tutto è lì? Eh, Perché lì dentro c'è una quantità di risorse per i prossimi sei anni più il phasing out che il nostro Paese non ha mai avuto, che soprattutto verranno usati per quegli obiettivi fondamentali di sostenibilità, di transizione digitale, le donne, i giovani, il tema del mezzogiorno e tutto questo passerà dallo Stato Qui è il passaggio chiave lo Stato ritorna centrale perché quelle risorse del PNRR hanno bisogno di una gestione da parte del soggetto centrale lo Stato che ovviamente non è che li farà lo Stato eh, ma sarà lo Stato a gestire eh, distribuire eh, concordare dove voglia arrivare. Roma sarà centrale nei prossimi sei anni come non lo è stata negli ultimi, non lo so, forse 60 anni, perché eh, il eh, passaggio di tutte queste risorse, l'elaborazione, tutta l'attività di consulenza necessaria e poi di scaricare a terra passerà tutto da Roma. Quindi eh, Roma ha una grandissima opportunità e questa grande opportunità perché ho citato il PNRR? Perché per esempio la uno di quelli che l'ha fatto il PNRR è Roberto Gualtieri, che era il ministro dell'economia che aveva impostato quel PNRR che poi è stato messo a punto e poi approvato nel 30 di aprile. Ecco credo che sia un ottimo segno, un argomento in più per cercare di fare di tutto perché il PNRR sia un ottimo volano per Roma e Roberto Gualtieri in questa è la persona giusta. Quindi... Uh, secondo me c'è una prospettiva molto interessante e questa prospettiva va veramente uh, seguita e portata avanti.
0: Allora eh, le leggo altri messaggi al 342 1426 così gli dobbiamo anche il modo di bere un goccio d'acqua se vuole eh, per recuperare un po' perché poi parlare in radio insomma è bello e tutto ma anche molto, molto impegnativo. Allora, intanto un messaggio che riguarda noi e che mi fa piacere porre all'attenzione anche dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici grazie per aver creato questa radio da democratico mi sento orgoglioso purtroppo l'ascoltatore non si ferma per cui può essere così un ringraziamento generico e poi ancora scrive Umberto Uccella caro Enrico ti si attribuisce la seguente battuta Salvini è un uomo vero lavoriamo insieme per il bene dell'Italia considero questa frase un'invenzione giornalistica e così lo dico da militante del PD e da persona che apprezza l'azione del eh, segretario eh, e poi ancora eh, caro Enrico Letta sul tema molto importante e ampio sintetizzato come gli soli e sculture sarebbe meglio preparare una proposta di tipo legislativo che affronti diversi e annosi problemi aperti e poi sintetizzare quanto elaborato in un titolo adeguato. Io soli fa pensare a donne in procinto di partorire che sbarcano in Italia perché i neonati ricevano la cittadinanza. Letta.
1: Beh, evidentemente non è così. Uh, io ho nominato Matteo Mauri e gli ho dato l'incarico di seguire questo tema. Non so se è già avvenuto a Radio Immagina, ma. Eh, ne parleremo nei prossimi giorni. Lo inviterete nei prossimi sì. giorni perché Matteo ha fatto un gran lavoro anche nei mesi scorsi, negli anni scorsi, è la persona giusta per uh, interagire. Innanzitutto con tutte le associazioni, sono tante, dei centinaia, di, delle centinaia, di migliaia di italiani, perché tali sono, che solo forma, per motivi formali non hanno ancora la cittadinanza, ma che sono nati qui, cresciuti qui, parlano dialetto come me e come lei, e come tutti i nostri, ascoltatori e che solo per motivi formali non gli diamo e non gli abbiamo ancora dato la cittadinanza. e um, Lavorare con loro, cercare di individuare la modalità migliore, perché è evidente, lo so benissimo, ci sono tante possibili eh, sfumature con le quali eh, definire e individuare questo, eh, questo tema. Uh, lo faremo, lo faremo insieme, lo faremo uh, bene. È evidente che in questa maggioranza è complicato, c'è una parte importante, di questa maggioranza che la pensa proprio all'opposto di noi, così vengo la domanda su Salvini. Io eh, sono, mi considero agli antipodi di, di Salvini, ma non per questo dal punto di vista diciamo, dei rapporti personali non debba distinguere eh, le due cose. E quindi per me eh, la, la, l'essere agli antipodi. Eh, C'è tutto, mi sembra che si veda abbastanza. Allo stesso tempo penso anche che gli italiani abbiano voglia di vedere eh, un governo, dei politici che siano concentrati sulle cose da fare. In questo momento di ripartenza io penso che dobbiamo veramente concentrarci sulle esigenze di vita quotidiana delle imprese, dei lavoratori, degli studenti, di tutte le persone che oggi rischiano di perdere il posto di lavoro questa è la priorità è evidente che su tanti temi su molti temi eh, il contrasto con la Lega è un contrasto molto forte quindi bisogna quando è necessario che la conflittualità venga evidenziata ma io non lo voglio fare apposta non lo voglio fare per cercare la conflittualità lo voglio fare quando è necessario per ottenere dei risultati quando è necessario per rimettere in riga, alleati che sono, eh, diciamo, immagino di ottenere eh, risultati o di fare cose che non hanno senso. Eh, Ecco perché, ecco un pochino il modo col quale cerco di lavorare, ecco perché eh, mi sentite duro quando è necessario, però quando non c'è bisogno di essere eh, duri mi sentite eh, molto molto concentrato sulle cose da fare e non per forza a cercare polemiche.
0: Allora, il 14 di giugno sta uh, finalmente per aprirsi la stagione delle Agora di cui abbiamo parlato uh, negli scorsi appuntamenti con, uh, con il filo diretto, in altri termini è la volontà di chiamare a partecipare iscritti, simpatizzanti. Tutte e tutti che poi vedono nel Partito uh, Democratico una, una speranza per il nostro Paese. Uh, Letta, vogliamo spiegare come funzioneranno per chi non avesse seguito il dibattito fino ad oggi?
1: Allora ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, abbiamo detto che. Uh, luglio, da luglio a dicembre sarebbe stata la stagione delle agora democratiche adesso ci siamo ci stiamo avvicinando a luglio eh, i pross- le prossime due settimane quindi da oggi fino al 30 di giugno Noi lavoreremo dentro il PD con i gruppi di lavoro, con tutti gli organi del partito, con i parlamentari, domani incontrerò i segretari regionali e i segretari provinciali, oggi ho incontrato, ho riunito la segreteria, la settimana prossima si riunirà la direzione eh, nazionale, ci incontreremo per definire tutti gli aspetti essenziali di questa eh, vicenda e la lanceremo a luglio L'idea di fondo è che ci sia una partenza nella quale per due mesi, quindi luglio, e agosto, i mesi estivi, ci sia un lancio di prova della piattaforma digitale che sarà la stessa piattaforma, questo lo posso dire qui, che si sta usando per la conferenza per il futuro dell'Europa a livello europeo, quindi una piattaforma che è il massimo di avanzamento sul tema della partecipazione dei cittadini e Eh, poi dal primo settembre partirà lanciata questa operazione fino a eh, fine dicembre perché due mesi di prelancio perché voglio assolutamente vogliamo evitare che l'inizio sia un inizio nel quale la piattaforma digitale possa avere dei eh, diciamo l'abbiamo visto in tanti casi quando c'è il click day il click day si configura subito come una specie di collasso digitale. Sì, C'è cioè quasi sempre un tilt. Ecco, Allora io vorrei evitare di partire in tilt quindi partiremo con questa gradualità e poi dal primo settembre invece il lancio eh, finale per i quattro mesi che saranno intensi. Le agora cosa faranno? Le agora saranno delle occasioni in cui i militanti, i cittadini, gli iscritti anche coloro che sono nostri simpatizzanti e non sono iscritti al PD, anche coloro che ci guardano, sono del centro-sinistra ma non sono iscritti al PD, potranno costruire, discutere, elaborare idee insieme ad altri, costruendo delle agora, partecipando a agora fatte da altri e discuteremo insieme delle modalità con cui i risultati di tutto questo Eh, diventeranno poi fatti concreti nella vita del nostro partito e della nostra coalizione di centrosinistra perché l'occhio che voglio diciamo avere è l'occhio al un pochino più largo del PD quindi al eh, centrosinistra e ovviamente con l'idea molto forte che abbiamo di lavorare su due ambiti i due ambiti sono da una parte Il futuro della democrazia e della partecipazione in Italia, questo è un primo grande ambito, quindi il forma partito, il ruolo del digitale nella nuova forma partito, il rapporto tra periferie, centri, il tema della prossimità: tutte queste cose che eh, il rapporto tra il partito e la coalizione, tutte cose molto importanti, credo, sulle quali lavorare. E in secondo luogo invece il progetto per l'Italia, cioè quale Italia noi vogliamo e quindi le discussioni sui tanti temi di cui immagino eh, parleremo in quei quei mesi. Mi fermo qui nel senso che eh, queste sono le macro idee le grandi linee. In queste due settimane definiremo tutti i contorni. Una cosa molto importante che voglio dire è che sarà un lavoro in gran parte in presenza fisica io voglio recuperare la presenza fisica useremo anche eh, molto ovviamente il digitale o l'ibrido però insomma sarà un lavoro in cui ci incontreremo in questi mesi discuteremo insieme, parleremo, credo che sia molto importante e poi tutto quello che emergerà da questo lavoro della, eh, della nostra base, dei nostri militanti dei nostri simpatizzanti sarà un lavoro che ci consentirà dopo di migliorare, trasformare il nostro progetto politico le nostre proposte, il nostro modo di essere, sarà un lavoro di apertura, sarà un grande lavoro di apertura quindi vi do appuntamento fra appunto un paio di settimane per quando saremo a quel punto pronti con tutti gli aspetti e a tutti i nostri iscritti militanti, dico preparatevi per questi primi due mesi in cui scalderemo i motori e preparatevi per la partenza del primo settembre perché in quel momento poi ognuno sarà veramente protagonista di questo lavoro che si svolgerà in modo molto libero, ognuno veramente sarà protagonista e ognuno sarà, eh, saprà che conterà in questo eh, percorso, io spero che tanti parteciperanno, conto moltissimo sulle agora, sarà il modo col quale trasformeremo la politica, eh, trasformeremo trasformeremo la democrazia, miglioreremo la democrazia nel nostro paese e renderemo il PD Sicuramente più forte.
0: Allora, domande al 342 14 26 902 eh, a proposito di Agora. Scrive Giovanni Davarese, eh, caro segretario. Si parla molto di queste Agora democratiche. Credo che la necessità di ripartire dal territorio, dal mondo dell'associazionismo, dalla società civile, dal mondo della cultura sia davvero fondamentale. Ne hanno parlato in tanti, l'hanno fatto in pochi. Perché oggi dovremmo avere fiducia in questo progetto? Ma Intanto perché l'abbiamo messo
1: al centro della vita del PD cioè le Agorà sono un progetto a un unico esito, cioè devono riuscire, nel senso che un fallimento del processo delle Agorà sarebbe un fallimento mio e di tutti noi. Le ho messe al centro di tutto il ragionamento, anche col quale sono stato eletto segretario, ne abbiamo parlato molto, vi ricorderete, con i Vademecum, i Vademecum avevano eh, alla fine, l'ultima domanda era proprio quella, sulle agora democratiche e vi ricorderete che quasi 40.000 iscritti del nostro partito hanno partecipato è stato un esercizio fantastico e è stato pieno di idee, io ho preso molte delle idee che sono venute da quei Vademecum, quei 3.000 Vademecum che abbiamo processato qui e lì dentro c'erano molte indicazioni, tra l'altro aggiungo che tra le indicazioni del Vademecum una molto forte ritornava ed era quella diamo indipendenza ai giovani italiani e in fondo la mia idea della dote per i diciottenni risponde a esattamente questa domanda diamo indipendenza diamo l'occasione l'opportunità ai nostri giovani segno che quel lavoro delle del vademecum ha portato dei risultati che noi stiamo utilizzando in questo momento Ecco, questo sarà l'altra cosa io voglio rassicurare tutti quelli che ci stanno ascoltando quello che faremo durante le agora diventerà poi fatti di vita concreta non rimarrà eh, astratto così come anche le discussioni che facciamo qui da voi eh, caro cristiano a radio immagina sono discussioni che hanno un esito Vi faccio fare semplicemente un riferimento forse la prima volta o la seconda volta che venni qui a fare il nostro filo diretto una delle telefonate fu di una nostra eh, militante iscritta di Taranto e mi disse in modo secco segretario, pochi discorsi il suo primo incontro fuori dal PD fuori dalla sede nazionale del PD e fuori dal video cioè fuori dai Centomila incontri che abbiamo fatto in web, deve essere a Taranto, da noi, perché questa città è una città che è la contraddizione vivente dell'Italia e del Mezzogiorno. Sappiamo tutti a cosa eh, ci riferiamo sulla vicenda drammatica, ovviamente, della siderurgia, delle morti dei bambini, della durissima contraddizione tra lavoro e salute, eh, che è stata la contraddizione di tutti questi anni la svolta lo sguardo a un futuro di sostenibilità e e alla fine io ho preso i presi qui un impegno con quella nostra eh, iscritta militante e sabato eh, ero con lei e con i nostri eh, col partito di Taranto abbiamo fatto un'assemblea bella la prima assemblea dopo tanto tempo di persona eravamo lì abbiamo discusso ho ascoltato per due ore quello che i nostri eh, segretari di circolo militanti dicevano, ho ascoltato cose molto dure, perché il partito a Taranto ha vissuto anni drammatici, commissariati, insomma, tutto quello che sappiamo di una situazione molto complicata, però ho visto un partito che sta ripartendo, ho visto eh, tanti giovani, tante donne, una bella discussione vera in cui nessuno l'ha mandata a dire e ho visitato ciò su cui si sta investendo sul futuro il nuovo ospedale e la nuova facoltà di medicina che si specializzerà proprio sui temi della sicurezza sui temi che purtroppo a Taranto sono così di attualità e ho visto tante cose ho discusso ho ascoltato i comitati delle madri ho parlato con le autorità insomma mi sono fatto l'idea che era giusto rispondere di sì alla nostra eh, militante eh, che al telefono qui eh, mi aveva detto la prima visita fuori deve essere a Taranto. Da lì ho dato un messaggio sul mezzogiorno sul fatto che il mezzogiorno è al centro delle nostre attenzioni concretamente eh, sono stato insieme al al sindaco di Taranto insieme al presidente della regione Michele Emiliano insomma dimostrazione del fatto che gli impegni che prendo a Radio Immagina poi
0: li mantengo. E siamo felici di questo, anche orgogliosi di questo naturalmente. Allora, a proposito della questione Agora, ricordo che ci sarà anche Radio Immagina che racconterà seguirà questo appuntamento giorno dopo giorno. Intanto dalla prossima settimana ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori avvieremo una trasmissione bisettimanale intitolata Idee in circolo con i piedi ben piantati per terra in cui i militanti dei circoli del PD in Italia e non solo, si racconteranno le iniziative politiche, le campagne, il tesseramento, l'interlocuzione con il PD, Lazionale, il, il lavoro sul, eh, sul territorio. Eh, adesso le faccio ascoltare un messaggio vocale Letta al 342 14 26 902. Sentiamo.
1: Mi chiamo Mario Carta e vorrei sapere dal, da Enrico Letta se non creda che sia meglio affrontare il tema giovani attraverso il discorso sulle partite IVA, non sarebbe meglio affrontare la normativa sulle partite IVA allo stesso modo che in Germania, in Repubblica Ceca, in altri paesi dell'Unione Europea, dove non ci sono limiti come quelli italiani, infatti in Italia c'è un'assenza di limite per aprire una partita IVA, il liberismo è a dir poco sfrontato in questo settore. Si venne costretti ad aprire partita IVA pur avendo un solo datore di lavoro.
0: Allora questo è il messaggio, Letta.
1: Beh, Mario Carta dice una cosa molto giusta, vera. Eh, la partita IVA oggi è la nuova via al precariato e per certi versi alla subordinazione senza alcuna forma di protezione. Perché questo è il suo racconto molto brevemente e molto efficace. Io penso che sia eh, necessario, lo stiamo facendo con Andrea Orlando, lo stiamo facendo con Peppe Provenzano che si occupa in segreteria di questi temi, Eh, stiamo lavorando esattamente per superare questo, già per esempio il tema della riforma degli ammortizzatori sociali sta andando esattamente in questa direzione. Perché diciamo la verità, eh, noi abbiamo una storia di ammortizzatori sociali, di protezioni sul lavoro che erano figlie di un mercato del lavoro precedente. E dopodiché una, purtroppo una eh, evoluzione che è avvenuta staccata dall'evoluzione eh, degli ammortizzatori sociali ha creato la situazione di drammatica precarietà di oggi quindi tutti i lavoratori che sono fuori eh, dalla tutela completa che esiste sul contratto a tempo indeterminato vivono una fase faticosissima eh, un'incertezza sul futuro enorme e eh, le partite IVE sono eh, la, la parte essenziale di tutto questo quindi la riforma degli ammortizzatori sociali che il ministro Orlando e il governo Draghi stanno elaborando va esattamente nella direzione di eh, recuperare, riallargare e dare quelle protezioni che invece eh, questi lavoratori non hanno Eh, per me questo ragionamento non è, lo dico perché me l'ha sembrato di intuire nelle parole di Mario Carta non è in contraddizione con la dote ai diciottenni per essere chiari nel senso che la dote ai diciottenni non è una paghetta come qualcuno sbagliando ha detto la dote ai diciottenni è un modo molto concreto per dire a chi compie 18 anni il sistema ti spinge ti invita a diventare indipendente sia dal punto di vista dell'abitazione sia dal punto di vista dell'attività professionale oppure dal punto di vista degli studi quindi continuare gli studi, laurearsi Eh, oggi il nostro oppure avere i percorsi specializzanti eh, paralleli all'università, sappiamo tutti benissimo che il nostro paese è quello che ha meno laureati in Europa insieme alla Romania e non va bene questo, ma proprio non va bene per niente ne vediamo le conseguenze perché poi minore specializzazione comporta una maggiore difficoltà sul mercato del lavoro quando i cambiamenti arrivano e allo stesso tempo anche il tema dell'abitazione è importante eh. io lo dico molto francamente oggi i giovani sono costretti a stare a casa con i genitori ma quando hai 28 anni e stai a casa con mamma e papà ma perdi una capacità di creatività indipendenza forza che è fondamentale oggi capita perché non hanno alternative perché mettersi in propria, avere una casa in affitto proprio eccetera una cosa che è difficilissima la dote ai diciottenni è parte di questo ragionamento ecco questo per me vuol dire eh, affrontare complessivamente la questione dei giovani e mettere i giovani al centro eh, di questo ragionamento mettere i giovani al centro eh, della nostra attenzione io sono contento di una cosa Eh, Ho ricevuto tante critiche, ho ricevuto tanti consensi, abbiamo fatto discutere, ma siamo riusciti a rimettere la questione del futuro dei giovani al centro dell'agenda politica italiana, dove questo tema non esisteva da decenni. Io di questo sono felice, vuol dire che il PD ha una capacità di imporre l'agenda quando vuole e quando tocca gli argomenti giusti. I giovani al centro le abbiamo messi noi e abbiamo imposto al centro dell'agenda del nostro paese i giovani dopodiché altri ci sfottono dicendo che non sono questi temi, è il benaltrismo imperante del nostro paese io sono contento di aver imposto e di aver messo i giovani al centro e questo è merito nostro è merito del PD questo.
0: Letta le scrive proprio su questo e le fa i complimenti Antonio Zuliani, ne è scritto di Vicenza questo lo, lo specifica ci tiene dice buongiorno non so se il provvedimento relativo all'impiego delle risorse ricavate dalle successioni per i giovani darà il frutto necessario ma mi piace perché lo vedo nel solco delle spinte gentili mi sembra molto utile lanciare questi messaggi e poi ancora caro Enrico la riforma della RAI è urgente così oltre che mediocre privilegiando le notizie negative alimenta il panico ed è congeniale a la destra populista. Ti aspettiamo in Umbria anche per farci firmare il tuo agile, saggio, chiaro e lungimirante. A presto Giovanni Cossu. Eh, Andrai in Umbria da, da Giovanni? Vabbè ah eh, visto che mi ha
1: invitato <ride> con grande L'invito piacere. L'invito è arrivato. Eh, no devo dire che anche rispetto a quello che diceva eh, Antonio Giuliani da Vicenza eh, credo che sia la, la chiave giusta perché effettivamente guardi il fatto anche di mettere i giovani al centro non è soltanto una questione eh, di centralità politica è anche di metterlo per bene perché, eh, perché io ho voluto legare questa iniziativa a favore dei giovani a un finanziamento che non è quello classico di tutto ciò che stiamo facendo in questo periodo perché in questo periodo tutto ciò che stiamo finanziando lo stiamo finanziando, diciamo la verità, a debito perché eh, il covid ha chiuso l'economia per un anno e mezzo l'economia è calata grazie alla sospensione del patto di stabilità abbiamo potuto investire nuove risorse che sono investite a livello nazionale a deficit e a debito e a livello europeo con l'idea di creare un debito europeo oltre che conforme di tassazione delle multinazionali high tech che rappresenta un grande passo avanti ma insomma c'è una buona parte di debito in tutto questo che è debito comune europeo quindi è più semplice da mantenere però il debito sono comunque i giovani di oggi che lo pagheranno domani quindi dare Qualcosa ai giovani oggi che sono marginalizzati con risorse che saranno poi loro domani a dover ridare indietro è contraddittorio. Ecco perché questa misura per i giovani diciottenni oggi deve essere finanziata con risorse di quell'1% più ricco della popolazione che oggi può permettersi di pagare quella dote ai diciottenni e lo può fare con questa modalità molto semplice che è veramente una modalità di restituire a una generazione che si è sacrificata per i più anziani perché i giovani si sono rinchiusi in casa li abbiamo rinchiusi in casa l'hanno fatto forzatamente e l'hanno fatto per salvare vite degli anziani che eh, oggi sono vivi molti di loro sono vivi perché sono stati salvati dal sacrificio dei più giovani e come dico sempre quando hai 53 o 56 anni eh, alla fine la, l'anno che vivi è un po' lo stesso, non è che ti ricordi se una cosa l'hai fatta al 52 o al 58 o al 48 ma quando hai 18 anni 17 anni, 16 anni quell'anno è unico nella tua vita, pensiamo al fatto che quei ragazzi li abbiamo chiusi in casa e li abbiamo tolto il 17 anno, il 18 anno della loro vita ovviamente non è colpa di nessuno, è la pandemia che ha portato a fare queste scelte, però Dobbiamo restituire qualcosa a questi ragazzi, questo mi sembra importante
0: è così, allora Letta, siamo siamo in chiusura, siamo arrivati alla fine anche di questo filo diretto, io però una domanda sull'Italia di Roberto Mancini, gliela voglio fare perché venerdì scorso c'è stato questo bel debutto degli azzurri contro la Turchia con questo 3-0 finale, un fine settimana purtroppo condizionato anche da quello che è accaduto in campo tra Danimarca e Finlandia con con questo grande spavento per Eriksen, c'è stato un arresto cardiaco fortunatamente poi il giocatore è stato salvato dall'intervento immediatamente dei medici mandiamo un grande in bocca al lupo e un grande saluto naturalmente al, al giocatore che le sembra di questa di questa squadra azzurra? Li piacciono? Beh eh, mi piace tantissimo devo dire la verità a me piace molto Mancini eh, mi
1: piace la sua eleganza mi piace il modo col quale fa giocare l'Italia ariosa armoniosa sempre all'attacco mai a lucrare eh, e sempre nel modo giusto quindi forza forza veramente Mancini credo che stia dando un bellissimo segnale vivremo credo delle belle serate con eh, gli azzurri aggiungo anche che visto che ha citato eh, Eriksen io voglio citare anche Simon Kier il fantastico difensore centrale del mio Milan eh, che insomma ha dato veramente un bel segno di che cosa vuol dire essere persone che sanno come si vive, come si aiuta gli altri a vivere, che si è immediatamente prodigato davvero capitano per salvare la vita al suo compagno di squadra, mi vien da dire che Kier dovrebbe vincere il pallone d'oro
0: quest'anno. Eh, sì. Non sarebbe male, no? cioè, addirittura chi l'ha già proposto. Ma
1: io penso che sarebbe una cosa assolutamente naturale, a parte che è un grande giocatore, un grandissimo campione, ma insomma quello che ha fatto l'altro giorno, in quei
0: cinque minuti è una roba che rimarrà nella storia del calcio è così, è così, allora noi siamo giunti al termine appunto anche di questo filo diretto, io ringrazio intanto tutti coloro che ci hanno seguito attraverso Radio Immagina tutti coloro che invece hanno utilizzato Studio 93 di Aprilia, Radio Centrale di Teramo RMC 101 di Marsala contro Radio di Bari Radio Castelluccio di Salerno, ringrazio naturalmente il segretario del Partito Democratico Ricoletta, ci ritroviamo fra due settimane come, come di consueto, tutta la nostra squadra, Ilenia Daniello, la parte tecnica. Silvio Garbini e lo streaming, in redazione Stefano Caggelli, tutti voi all'ascolto, mi scuso anche se non siamo riusciti come dire, a leggere, a rispondere a tutte le domande che nel frattempo sono arrivate, ma recupereremo, è una promessa da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di un buon pomeriggio, a presto.